1: 让我们同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。女人的更年期跟少年的青春期一样，似乎是个无解的难题，大家唯恐避之不及。但是，面对一个更年期暴躁的女人，人们似乎都有着更多的宽容和耐心，嗯、呃，也可以说是同情，类似于“上帝，快可怜可怜这个女人吧”。但是，对于青春期叛逆的少年，态度就显得粗糙多了。或许这源于大多数人对于年龄存在着一种固有的偏见，认为孩子总是非理性和无理取闹的。而成年人，则是代表了理智与善解人意，而悲剧的诞生，往往源于偏见。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《萤火虫日记》。大家好，我是蓉蓉。呃，上期的《萤火虫日记》呢，讲了有爱才任性的女儿和妈妈的故事。我看到留言和私信里都有朋友说，其实有的时候也挺心寒的。父母对自己说话的时候，从来都不注意，总是呃不考虑自己的感受，说话伤人不说吧，有的时候甚至还会打骂。那我最近翻私信的时候，很巧的是，我看到了几封类似的内容，都在问我说，蓉蓉怎么能和父母更好的相处呢？我知道父母很爱我，但是。他们爱的方式让我很有负担，有时候爸妈说的话真的让我很难过。那很欣慰的是，我也有收到一些家长的来信，和我说，能不能讲一期有关于洞察孩子心理和孩子达成和谐关系，呃，类似的一些主题。而我也发现，提问的孩子和家长分别是处于青春期和更年期这两个年龄阶段。我想，正处于这些阶段的人，或许比其他阶段的情绪特征更要夸大一些吧。就像节目开头那段话所说的，大家唯恐避之不及。而青春期和更年期两两相对时，或许就更容易产生各种各样的矛盾，让双方都很无奈和纠结，甚至于是郁郁寡欢。呃，当然，我虽然是很想帮忙大家，但是。我个人也确实是没有一个很合适的立场，给出切实可行的方法去立马改变这个现状。正好我翻开收藏夹的时候，看到了盲位讲述的一篇《青春期家庭相处指南》，讲述的方式很有意思，又比较说明问题，所以呢，想通过这篇文章能够对上面所说的孩子和家长的一些困扰有一些帮助和改善吧。当然，我觉得最重要的还是双方适当的沟通，以及理解和包容。那么，有关节目的文稿以及更多平时我收集的比较好的文章啊，或者是音乐等一些推送内容，我会发布在微信公众号和新浪微博“蓉蓉168。好的，接下来的时间，让我们一起来听听看芒位讲述的故事。这几天，我妈跟我抱怨一事儿，说是堂姐家的小孩现在正处于青春期，叛逆的不行，劣迹斑斑，不做作业，不爱读书，喜欢看电视、上网，跟父母顶嘴等等。然后我妈就表现得很焦虑，开始担心这个孩子之后工作怎么办呢、啊？长大了干坏事怎么办呢、啊？之类的。我听完之后挺纳闷的，不是跟我现在的状况差不多吗？我都快三十了，难道叛逆期还没过吗？不爱上班，不爱看党报，喜欢看电视剧、上网，经常跟我爸妈发生小规模局部的摩擦。至于我妈说的将来跟坏人待在一块儿做坏事儿之类的，其实我妈在若干年前也是这么预言我的。除了我一事无成被她不幸言中，其他无一例外的全部落空。但是这件事儿最邪门的地儿不在这儿，最邪门的是我那位堂姐居然去找仙人算命。这个仙人先测算我堂姐已经离婚了，命很苦之类的，其实他全都说错了。在得知自己说错了的情况下，那个仙人居然一脸诧异地责问我堂姐：“你居然没离婚？你怎么能没离婚呢？那你脾气实在是太好了，你本该命里离婚的。”最后，这个仙人讲到了重点，也就是小孩的教育问题。仙人说，小孩的名字跟生辰八字不合，所以说命里跟我姐犯冲，需要去派出所登记改名，一切问题就可以迎刃而解了。我不知道中国有多少家庭的父母是这么干的，但是我希望是绝少数。父母和孩子之间存在隔阂，不去想办法解决问题。居然跑去算命，听一个江湖骗子满嘴跑火车，这种事儿可能连朝鲜人都干不出来吧。后来我实在是听不下去了，我说：“你们做家长的为什么每次都会说我们家的那个孩子变了？他以前很乖很懂事儿，现在怎么变成这样了？”然后一把鼻涕一把泪的到处跟人哭诉。我就请问一个问题。谁家小孩是这样的？前一天跟个三好学生似的，每天读书看报，外加新闻联播，大人指东他绝不敢往西；后一天就性情大变，开始逃课厌学、抽烟泡妞，一路向西。但凡没受过什么严重心理伤害的小孩，人格都不能这么分裂吧？现在遇到问题火烧眉毛了，找个骗子来算命当解决问题了，那早干什么去了？我妈愣了几秒，看了我一眼，瞬间怒气值爆满。那你来教啊？我看你有小孩了，你怎么教？其实我也就是就事论事，根本就没有指桑骂槐的意思。想不到我妈代入感这么强，不小心勾起了她的伤心往事。对于我的教育问题，我妈一直留有些许遗憾。我是后悔惹她生气的，但是对于这类大是大非的问题。我必须坚持原则，斗争到底。所以我就继续回答我妈刚才的问题。我说，到时候你在一边看着就行。我是不知道该怎么处理叛逆期的孩子问题，但是我至少不会去算命啊，也不会跟乡林嫂似的，逢人就说我家的孩子变了，他变了。如果说孩子真的变了，那也不是一天两天的事儿，我会用更多的时间把他再慢慢的变回来。孩子需要的是爱和耐心，而不是一味的责骂。我妈没好气儿的看了我一眼，等你这么来教还来得及吗？黄花菜都凉了。我说那也没办法，孩子不可能一天变坏，然后过一天又变好了。我妈说行行行，我看你以后教孩子，教出来跟你一个样。我瞬间就蔫儿了，父母永远知道。如何用自己的话刺痛一个孩子柔软的心，包括让他闭嘴。后来，我不由得想起了自己的很多年少往事。人类真的是一种很奇怪的动物，通过不断的繁衍生息，在每一代的身上镌刻着上一代的印记，它们来自遗传。或者是后天，以我个人短暂的人生经验来看，这其中固然是包含了优良的品质，但是劣根性尤盛。就拿我自身来说，从小到大，我几乎没有听过父母的夸赞和表扬。所有不好的事情，包括我小学三年级尿床、偷偷给女同学写情书之类的事情，这些事情能从我小学毕业一直被我父母念叨到。我小孩小学毕业，直至我所不能预见的未来。虽然我已经非常习惯了父母这种另类的爱的方式，但是我在很后来才发现，这其实是一件非常可怕的事儿，会导致一系列的后果。小时候，我对于老师的表扬显得非常不习惯和扭捏，但是对于别的家长逢人便夸自己的孩子好，心里则是充满了不屑。长大之后，我也是几乎不夸人，偶尔会，言语上虽不算是尖酸刻薄，但是损人为乐是我的一大爱好，身边也是一群损友，嘴巴一个比一个阴损，我自己也是乐在其中。但是历史遗留问题来了，我老婆在没有嫁给我之前，就跟我抱怨了好几次，说别人男朋友眼里都是女朋友的好，经常会甜言蜜语。你怎么就狗嘴里吐不出象牙呀？我想了半天，老婆确实是有挺多优点的，但是我就是不能夸她。要问为什么，那得问我爸妈。其实每一个孩子都很需要父母一个事实的夸赞。一想到我以后可能像我父母一样对待我自己的孩子，不禁有点害怕。我不是说我父母不好，而是我很想做得更好。举这么一个例子，我是想告诉那些所谓的大人们：当你的孩子犯了错的时候，其实你以前就是这么做的，但你却假装遗忘。当你觉得孩子身上的问题是你无法容忍的时候，其实你更该讨厌你自己，因为你是在面对你的劣根性。假如你对你自己有对自己孩子的一半严厉，或许你就改变了。假如你对自己的孩子有对你自己的一半宽容，或许他就改变了。电影《毁灭之路》里有一句很经典的台词：“儿子来到这个世界上，就是为了让老爸头疼的。”如果说每个父母都有这种觉悟来对待自己的子女，我想大家都会幸福一些吧。记得以前念高三的时候，因为英语不太好，老爸给我买了一台复读机，当时价格还挺贵的。我觉得老爸被无良商人给坑了，就一直的责怪他不会买东西、浪费钱之类的等等。可能那个时候压力有点大，不自觉的语气就越来越重。当时父亲默默地坐在床边。低着头，一句话都没有说，就像是一个做了错事的孩子，等着在被大人责罚一般。现在想来，其实挺后悔的，一直觉得欠父亲一句道歉。父母会在有些时候突然一下子让你觉得他们老了。对于在青春期疯狂生长的你来说，那就请记住那几个柔软的瞬间吧。学着谦让一下大人们，因为他们正在不断的衰老。这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。刚刚播完这个小短文的那个瞬间，我忽然就很想推荐《小王子》这本书给大家看。之前也推荐过，而且我自己也播讲过，但是我现在觉得。讲的不是特别的好，大家还是去看书吧。《小王子》作者是圣埃克苏佩里，我也不知道为什么，就是很想让大家去看一看这本书，这也是我最最喜欢的一本书。好的，那今天的节目就先到这里吧。忽然脑海一片空白，不知道该说些什么。我们下期的萤火虫日记再会，祝你晚安，有个好梦
1: 。门前的大树开满。花树上的小鸟盖了新家，我的洋娃娃要长大，风筝断了线飞上天啦、啊，就飞吧，就飞吧，任性的。我真不懂天有多么大，天空中响起妈妈的话：，若怕黑，星星会带你回家。上的小鸟搬了新家，我的洋娃娃哪儿去了？风筝飞上天不回头呀，就飞吧，就飞吧，倔强。我说的话，请你忘了呀。风雨中想起，飞吧，飞吧。多流泪，妈妈会等你回家。